0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 130 und heute geht es um die inverse bzw. invertierte Zinskurve. Uhuhu. Freude kommt auf, nein, also, pass auf, das hat, also, das Thema heute ist invertierte Zinskurve bzw. inverse Zinskurve. Was genau hat es damit auf sich, das erkläre ich dir jetzt alles. Staatsanleihen kennst du jetzt inzwischen. Das ist einfach, du kannst dem Staat Geld leihen. Der Staat braucht nämlich auch Geld, nimmt das in Form von Anleihen auf, kann natürlich sich auch bei Banken sozusagen verschulden, nur gang und gäbe es eigentlich in Form von Staatsschulden bzw. Staatsanleihen. Und da gibt es eben verschiedene, verschiedene Längen von den Staatsanleihen. Du kannst, glaube ich, das Niedrigste das sind, glaube ich, drei Monate Gibt es ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, 30 Jahre, kommt immer auf den Start drauf an. Ist alles ein bisschen. Also wie gesagt, ich bin nicht der Experte im Thema Staatsanleihen, weil ich besitze selber keine. Ich finde das auch nicht so interessant, beziehungsweise binde halt bisher nie investiert gewesen in so Anleihen. Es gibt Staatsanleihen, die sind eben vom Staat und Unternehmensanleihen, weil die Unternehmen sich ja ebenso leicht Geld leihen können müssen nicht immer zu einer Bank gehen und sich da Kredit leihen und genau. Und um die geht es jetzt heute und zwar, was, was die inverse Zinskurve mit einer Rezession zu tun hat, das, darum geht es in dieser heutigen Podcast-Folge. Und zwar erkläre ich jetzt noch ganz kurz, was Rezession heißt, weil das habe ich jetzt glaube ich schon mindestens fünfmal gesagt in Podcast-Folgen, aber ich habe dir nie erklärt, was das ist, deswegen entschuldige. Da geht es einfach um die Wirtschaftsschrumpfung. Das heißt, eine Rezession gibt es, wenn eine Wirtschaft von einem Land zwei Quartale hintereinander schrumpft. Also zwei Quartale heißt ein halbes Jahr. Nur wird da eben geschaut, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal die deutsche Wirtschaft. Nehmen wir an, sie wäre im ersten Quartal 2019, also von Januar bis Ende März, wäre sie jetzt bei Null geblieben. Das wäre noch keine Rezession gewesen. Und dann wäre sie von also im zweiten Quartal 2019, also von April bis Juni, wäre sie geschrumpft um 0,1%, also minus 0,1%, sie wäre also kleiner gewesen als davor eben und jetzt im dritten Quartal, was ja noch nicht zu Ende ist, Ende September dann, da würde sie auch nochmal um 0,1% schrumpfen, also minus 0,1%, dann wäre Deutschland in einer Rezession, das verbirgt sich hinter dem Begriff, das ist einfach Wirtschaftsschrumpfung in zwei Quartalen hintereinander. Und was genau hat es jetzt mit diesen Staatsanleihen auf sich? Und zwar ist die inverse Zinskurve in den letzten 50 Jahren, bis auf einen Fall, war sie ein sehr, sehr guter Indikator für die Rezession. Also ich weiß nicht ganz genau, wie viele inverse Zinskurven es gab, ich vermute mal fünf bis sechs Stück. Und... Bis auf den einen Fall, vielleicht waren es auch sechs oder sieben, bis auf den einen Fall war die inverse Zinskurve immer ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft danach, zwölf bis 24 Monate später, in eine Rezession gefallen ist. Also entweder jetzt die US-Wirtschaft oder halt dann die Weltwirtschaft, aber jetzt in Bezug hauptsächlich auf die US-Wirtschaft, was sich ja dann wiederum gleich auf die europäische Wirtschaft ausüben würde, weil... Europa ist sehr stark exportorientiert, beziehungsweise Deutschland vor allem. Und das würde natürlich so ein, so ein Ding ins Rollen bringen, wenn jetzt die US-Wirtschaft schrumpfen würde. Genau, jetzt habe ich dir den Grundstamm dazu erzählt, was das heißt. Jetzt möchte ich dir erklären, was die inverse Zinskurve ist. Und zwar wird da das Verhältnis zwischen zehnjährigen Staatsanleihen und zweijährigen Staatsanleihen in den USA angeschaut. Der wird angeschaut. Wie hoch ist die Rendite, die du jetzt im Moment kriegst, auf zweijährige Staatsanleihen in der USA und wie hoch ist die Rendite, also pro Jahr, die du auf zehnjährige Staatsanleihen kriegst? Und so vom Logischen her, wenn du jetzt einfach überlegst, wenn du jetzt dein Geld für zwei Jahre anlegst, dann ist die Rendite oder sollte die Rendite niedriger sein, als jetzt, wenn du dein Geld zehn Jahre weglegst, weil du hast ja dann zehn Jahre keinen Zugriff darauf, du gibst es ja sozusagen dem Staat und er zahlt dir das nach zehn Jahren zurück. Und natürlich sollte dann die Rendite für zweijährige Staatsanleihen niedriger sein als für Zehnjährige. Nur eben ist diese inverse Zinskurve genau das Gegenteil. Da passiert es nämlich, dass die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen unter die Rendite von den Zweijährigen fällt. Also wird sozusagen einfach subtrahiert voneinander, es wird abgezogen, die Rendite von den... Es wird einfach geschaut, wie... Wie ist die Differenz? Also wenn jetzt die 10-jährigen Staatsanleihen dir 2% pro Jahr geben und die zweijährigen geben dir 1% pro Jahr, dann ist sozusagen noch alles im Rahmen, sage ich mal. Nur wenn auf einmal die zehnjährigen Staatsanleihen dir nur noch 0,9% pro Jahr anbieten und die zweijährige 1,0%, dann, dann spricht man von einer inversen Zinskurve. Und warum erzähle ich dir das ganze? Weil das eben vor kurzem Passiert ist. Da waren die, ich weiß gerade nicht, ob das aktuell immer noch so ist, auf jeden Fall ist die zehnjährige Anleihe unter die Zweijährige gerutscht. Also würdest du jetzt sozusagen gerade im Moment, oder zumindest zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, hättest du dir, hättest du dir da eine zweijährige Staatsanleihe gekauft, hättest du mehr Rendite bekommen, als wenn du dir eine zehnjährige Staatsanleihe von den USA gekauft hättest. Das ist eben gerade diese inverse Zinskurve. Und ganz kurz, warum, wie entsteht das überhaupt? Wie kann das denn sein? Und zwar, wenn der Markt, also die Leute, die Investoren, die sich jetzt, die jetzt in Staatsanleihen investieren, andere Staaten kaufen übrigens auch Staatsanleihen. Das habe ich glaube ich schon mehrmals gesagt. China hat zum Beispiel ganz viele Staatsanleihen von den USA und da leihen sich eben die Länder gegenseitig Geld. Und wie gesagt, das vertiefen wir jetzt gar nicht weiter. Nur wie kann es jetzt sein, dass eben sowas passiert? Wie, wie kommt es zu einer inversen Zinskurve? Und zwar, wenn es die Erwartung gibt, dass es, de, dass es sinkende Zinsen gibt, also die, also die Zinsen von den Staatsanleihen orientieren sich ja immer an den Zinsen von den Zentralbanken, also von den Notenbanken. Und da hat ja gerade die Federal Reserve, also die FED in den USA, hat ja gerade zum ersten Mal die Zinsen gesenkt wieder seit zehn Jahren. Also hatte ich, glaube ich, auch schon eine Folge drüber gemacht, was das, was das denn zu heißen hat und was da jetzt eben der Grund dafür ist und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, die Staatsanleihen orientieren sich eben an den Zinsen der Notenbank. Und wenn jetzt eben vom Markt erwartet wird, dass es eben weitere Zinssenkungen gibt, was passieren kann oder was viele jetzt erwarten eben, dass die FED in den USA weiter ihre Zinsen senkt, das ist eben die Erwartung vom Markt und deswegen, wenn es sinkende Zinsen gibt, schichten sehr, sehr viele Leute eben von kurzfristig in langfristig um. Also jetzt perfektes Beispiel, sie haben vielleicht davor zweijährige Staatsanleihen gehabt und jetzt schichten sie in zehnjährige um, weil sie sozusagen jetzt den aktuell höheren Zinssatz von den, lang von den längerfristigen Anleihen noch ausnutzen wollen. Also natürlich jetzt macht es im Moment wenig Sinn, nur zum Beispiel, vor ein, zwei Monaten gab es eben noch mehr Zinsen bei den zehnjährigen Staatsanleihen. Und deswegen haben dann sehr viele umgeschichtet in die längerfristigen Anleihen. Was dann eben natürlich wie so immer Angebot und Nachfrage, wenn halt viel Nachfrage nach einem Produkt da ist, das sinkt dann halt, senkt dann halt die Zinsen. Deswegen ist dann die zehnjährige Staatsanleihe auch unter die zweijährige gerutscht. Und andersrum betrachtet würde man eben würde man eben steigende Zinsen erwarten, dann würde man, dann würde man eben von langfristig in kurzfristig umorientieren bzw. umschichten, weil wenn du steigende Zinsen erwartest, dann kaufst du jetzt die kurzfristigen Anleihen, damit dein Geld irgendwie geparkt ist und dann in ein, zwei Jahren sind die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen höher und dann kaufst du halt erst. Und das ist dann die normale Zinskurve, also weil dann, wenn du, wenn du eben steigende Zinsen erwartest, dann wirst du halt viel in kurzfristige Anleihen investieren. Also jetzt der Markt meine ich damit. Und das wird eben den Wiederangebot und Nachfrage. Wenn dann viel Nachfrage da wäre, dann würde der Zinssatz eben für kurzfristige sinken. Und dann hättest du die ganz normale Zinskurve. Dann ist es halt wieder, dann kriegst du halt für zweijährige Staatsanleihen wieder weniger Zinsen als für zehnjährige Staatsanleihen. Nur aktuell ist eben der Fall, dass es zu einer inversen Zinskurve kam, also dass es kurzfristig eben für zehnjährige Staatsanleihen weniger Rendite gab als für Zweijährige. Ich habe jetzt gerade vorhin nicht nachgeschaut, wie es aktuell dasteht, deswegen entschuldige bitte, es könnte sein, dass das immer noch so ist, dass die Zehnjährigen unter den Zweijährigen liegen oder was da aktuell da stand und weiß, was da aktuell da stand ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es eben vor ein, zwei Wochen dazu gekommen ist, dass es eben zu der inversen Zinskurve kam. Und das war eben die letzten 50 Jahre ein sehr, sehr guter Indikator für eine Rezession. Jetzt weißt du, was Rezession heißt, das heißt dann einfach Wirtschaftsschrumpfung und meistens war es so, dass es 12 bis 24 Monate, nachdem es die inverse Zinskurve gab, dass es eben zu einer Rezession kam. Also es das heißt, in ein bis zwei Jahren, laut diesem Ding jetzt, so wie es die letzten 50 Jahre war, bis auf Ausnahmefall, also bis auf den einen Ausnahmefall, ist dann die US-Wirtschaft eben in eine Rezession gerutscht, was eben für dich als Investor eher kontraproduktiv ist, weil du investierst ja in Wachstum, du möchtest ja jetzt sozusagen die Zukunft jetzt kaufen, du möchtest ja jetzt etwas günstiger kaufen, als es in Zukunft zu haben sein wird, weil du eben Wachstum prognostizierst und das könnte sich halt eben erschweren dadurch, wenn jetzt die Wirtschaft in die Rezession fällt, weil dann die Unternehmen natürlich auch weniger Umsätze erwirtschaften, wenn die Wirtschaft schrumpft, weil die Wirtschaft sind ja immer die Unternehmen, da hat ja der Staat natürlich auch einen kleinen Anteil, nur es betrifft immer die Unternehmen. Deswegen ist es das wichtig, dass du eben schaust, ob deine Unternehmen, falls du eben Einzelinvestments tätigst, dass du eben schaust, sind die rezessionsgefährlich, sage ich mal, also, wie soll ich sagen, sind das Unternehmen, die zum Beispiel in einer Branche aktiv sind, die sehr leicht betroffen sein würde von einer, von einer Wirtschaftsschrumpfung. Ganz einfach irgendwas, wo Menschen weniger Geld ausgeben werden, wenn sie sozusagen weniger Geld zur Verfügung haben. Das sind nicht alle Branchen, es gibt auch Branchen, die sind da eben gut gerüstet oder besser gerüstet für, für so eine Rezession, weil es gibt Sachen auf der Welt, die wirst du immer brauchen und machen und tun, egal ob du, weniger Geld hast oder nicht. Da gibt es halt Branchen, die davon profitieren und Branchen, die eben davon nicht profitieren. Deswegen am besten einfach Gedanken darüber machen, ob, falls du Invest Einzelinvestments hast, ob die davon irgendwie betroffen sein könnten. Und natürlich, wie immer, wenn dann dein Unternehmen irgendwie schrumpfen sollte oder der Kurs von einem Unternehmen runtergehen sollte, dann ist natürlich, wenn du weiterhin von dem Unternehmen überzeugt bist, dann immer die Möglichkeit da, einen Schnäppchenpreis dafür zu kriegen sozusagen und mit ETFs kannst du da wenig dagegen machen, kannst du, wie gesagt, da kommt dir dann der Cost-Average-Effekt zugute, da kannst du dann eben günstigere oder mehr Anteile für dasselbe Geld kriegen. Nur, wie gesagt, es ist kein 100% sicherer Indikator, da ist einfach die Statistik, war jetzt die letzten 50 Jahre bis auf den Einfall eben auf der Seite von der inversen Zinskurve nur das kann sich halt alles wieder schnell ändern, es kann halt auch wieder schnell passieren, dass die zehnjährigen Staatsanleihen dir wieder viel mehr Rendite bringen und dass das vielleicht doch nicht zu einer Rezession kommt. Nur ich wollte dir einfach mal auch darüber ein bisschen was erzählen, dass es eben dieses Phänomen gibt, wenn dann die inverse Zinskurve kommt, dass es dann bisher bis auf den einen Ausnahmefall eben zu einer Rezession kam in der US-Wirtschaft und die US-Wirtschaft betrifft ja eigentlich die ganze Welt, weil ist bisher noch die größte Volkswirtschaft besonders hier in Deutschland, in Europa betrifft uns das, weil wir halt Exportnation sind. Deswegen, wie gesagt, hängt alles ein bisschen zusammen. Ich werde dich da auf jeden Fall darüber auf dem Laufenden halten, wenn es da irgendwas Neues gibt wenn sich da irgendwas verändern sollte und dann halt dir meine Meinung dazu sagen, ich verändere im Moment gar nichts, ich lasse mich davon jetzt nicht irgendwie beängstigen oder so, falls es dazu kommen sollte, dann werde ich dir eben dann eine Folge dazu machen, wie ich gerade im Moment damit umgehe und ja, also ich sehe da jetzt keine Panik darin, es ist halt gerade passiert. Es ist auch irgendwie vollkommen normal, dass die Wirtschaft nicht ewig einfach so weiterwachsen kann. Deswegen, vielleicht gibt es eine Rezession, vielleicht auch nicht. Dann machen wir auf jeden Fall das Beste aus der Situation. Und genau, so viel für diese Folge. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu trocken oder irgendwie uninteressant. Es ist halt wichtig, dass du die ganzen Zusammenhänge kennst, dass du da eben weißt, was geht da ab. Besonders wenn du Einzelinvestments hast, ist das halt brauchst du halt ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen mehr Kontrolle oder muss ein bisschen mehr Nachrichten lesen oder solltest du zumindest, wenn du ETFs hast, dann hast du es eigentlich ganz entspannt, dann kannst du, wie gesagt, jeden Monat einfach deinen Sparplan automatisieren und dann passiert auch nicht so viel, weil sowas kannst du, was also da kannst du wenig ändern, wenn, wenn du ETFs hast. Genau. So viel für diese Folge. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.